0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione Cultura via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buon pomeriggio, ecco. Eh, questa è la trasmissione Ampi, io sono Don Franco, e sostituisco, eh, no sostituisco, sono a spalla di Angelini, Angelini Maurizio, Maurizio. E, e con me c'è la Presidente del della radio cooperativa. No, della
2: radio cooperativa sarebbe eccessiva, sono presente eh. dell'Ampi, ecco, De visto Lampi. che Angelini è beato lui.
1: No, di Radio Cooperativa è, sicura? No no no, ah. no, no, no,
2: no, non sono presidente ah. della Radio Cooperativa, ah. abbiamo Don Albino. Ah, ok. Ecco, sono la Presidente dell'Ampi, penso che mi conosciate perché altre volte sono venuta assieme ad Angelini che cura questa trasmissione <ride> quindicinale e poi spesso, soprattutto quest'estate, ho fatto la lettura dei giornali al mattino. Quindi insomma sono una disponibile per queste attività tipo di attività e d'altra parte attraverso dell'AMPI è giusto che ci sia un, eh, così, un rappresentante ufficiale dell'AMPI insomma ecco.
1: bene adesso almeno chi è in ascolto perché molti credo che oggi abbiano scelto di andare magari ecco a fare una visita ai propri morti ecco nei campi santi nei cimiteri e hanno fatto bene e magari qualche qualcuno può essere che ci stia anche ascoltando e allora ecco la La trasmissione è questa dell'AMPI che ci accompagna per un'ora e mezza ha come tema gli immigrati abbiamo già iniziato 15 giorni fa perché io personalmente avevo risposto a una richiesta di signor Angelini che mi aveva chiesto di magari fare una riflessione su questo tema e abbiamo iniziato o 15 giorni fa e adesso continuiamo ecco magari riassumo un attimo eh, alcune cose così proprio i capi per ecco magari se qualcuno era presente la volta scorsa e anche se non era presente ecco partiamo dalle leggi ecco per quanto riguarda gli immigrati secondo me è un argomento eh, certamente di attualità e non è neanche un argomento che ha un fine immediato ecco è un argomento praticamente sono di qui eh, problemi eh, cratere mondiale eh, quasi irrisolvibili, si potrebbero risolvere in realtà dopo darò alcuni suggerimenti ma è eh, che a volte non c'è la volontà nel senso della parola semplicemente la volontà politica di risolvere i problemi che pure vedono perché quelli che sono a Roma tanto per dirci i nostri politici non sono più, eh, più stupidi di noi sono come noi quindi se ne vediamo noi i problemi li vedono anche loro soltanto che magari eh, hanno, di, hanno dei condizionamenti o, o, o non sempre possono bene, affrontare il problema ecco, seriamente. Bene, allora parto con le leggi. Poi ho detto che lo schema che ho usato e che uso in, per questi argomenti vedo, ecco, vedo il vedere, poi riflettere un attimo sulla realtà e poi magari qualche proposta di azione. Ecco, questo è lo schema che uso in, questo, in questa trattazione di questo lavoro dei immigrati. Allora, eh, tenete, ricordo, ripeto in fretta, che le leggi sugli immigrati sono quattro, non una solo quella della della sicurezza di di Selvini, no, ce ne sono quattro. È cominciato nell'89, ancora la prima legge Martelli, ecco, ancora non si presentava un grande... eh, Il problema dell'immigrazione era era appena appena accennato, perché... si cominciava, ma non, non si aveva eh, chiara l'idea ecco, di come sarebbe eh, poi andata a finire e eh, eh, sarebbe continuata ecco, questa immigrazione. Quindi si comincia a parlare dei centri di accoglienza, per esempio, con la legge Martelli. Ecco, I centri di accoglienza, questa è la prima. Eh, poi si comincia a distinguere il rifugiato da immigrato. Il rifugiato è quello che scappa dal proprio paese magari per situazioni. Eh, difficili, di fame o di guerra, specialmente o ecco, situazioni politiche, per cui viene ecco, magari eh, un, eh, uno eh, perseguitato politico. Invece l'immigrato è uno che entra ehm, in maniera eh, stabile ecco, e, 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 e entra in un paese eh, diverso, non magari eh, per motivi eh, politici, ma perché vuole. Cambiare paese, vuole trovare un lavoro, vuole ecco, migliorare la sua situazione. Bene, poi c'è la legge Napolitano, turco-napolitano e siamo nel 98. Ecco. E questa, ehm, ecco, una cosa particolare, me, ehm, eh, stabilisce un percorso di varie tappe no, per, per l'accoglienza. Ecco, perché parliamo sempre di accoglienza. Ecco, eh, si parla anche eh, di centri di permanenza temporanea. Cioè vuol dire che gli immigrati vengono accolti in questi centri di accoglienza e là si fanno tutte le pratiche necessarie per conoscere e vedere ecco, come magari ecco, se, se è un rifugiato, se è un immigrato. Se è, ecco. Poi nel eh, 2002 abbiamo la legge Bossifini eh, e questa è molto più eh, diciamo, particolarizzata. Ecco, eh, può entrare in Italia solo chi è in possesso di un contratto di lavoro. Qua siamo già, no, c'è già un, 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 diciamo, un limite, c'è già una, ecco, una cosa ben chiara. Per Se uno se non ha un contratto in mano non può entrare. Poi si parla di permesso di soggiorno, sempre in questa legge, e viene concesso solo, eh, non solo se ha il, il permesso di soggiorno, ma il permesso dura due anni e dopodiché bisogna rinnovarlo. E se ha anche un'abitazione, Ecco, dove, dove poter far capo dove poterlo rintracciare ecco, eh, si dà una carta di soggiorno perché di solito questi immigrati specialmente dell'Africa in qualche altra parte non hanno documenti quindi si preparano anche i documenti per loro ecco, si prendono le impronte digitali eh, poi si parla di espulsione degli eh, immigrati irregolari, di clandestini per esempio il clandestino è quello che entra ma eh, senza eh, osservare nessuna legge cioè entra come di soppiatto, entra senza avere nessuna autorizzazione ecco, si parla di espulsioni eh, in questa legge Bossifini ecco ehm, ehm, e questa espulsione dovrebbe essere eseguita immediatamente nel momento che viene dopo in realtà non succederà ecco, si parla di centri di identificazione e di espulsione eh, quello che viene chiamato qualche volta anche con la sigla CIEC e, eh, quindi eh, la legge Bossi-Fini, eh, tanto per riassumere, eh, eh, è una specie di inasprimento eh, delle pene, ecco, specialmente per i trafficanti di esseri umani e sappiamo adesso no, cosa vuol dire eh, eh, campi di concentramento in Libia o cosa vuol dire scafisti e cose del genere. Eh, eh, sappiamo che eh, la, la delinquenza ci guadagna di più con l'immigrazione e con la l'attrata di persone che non con la droga o con altre forme, con le armi o con la prostituzione. E nel 2019 abbiamo la legge eh, sull'immigrazione che viene chiamata legge sulla sicurezza. Ecco, ehm, si parla di perdita dell'asilo politico eh, per qualcuno che dopo una condanna quindi viene per sé espulso, dopo in realtà ripeto, anche se la legge eh, stabilisce l'espulsione, ma non si, non si riesce a eseguirla. Spesso, spesso perché eh, non si sa neanche bene dove venga. Venga se un nero non si sa neanche, no, non ha carta di identità, non sai qual è il periodo di origine e anche se sai, in, eh, non puoi paracadutarlo in qualsiasi posto, bisogna che l'ambasciata o.. o o, o, o lo Stato, no, il paese di origine lo accolga e questo non succede quasi mai, specialmente se non c'è dialogo, perché questo sta succedendo, è, stato succe- è successo adesso si spera che possa cambiare qualcosa ecco. eh, si parla eh, della revoca della, della cittadinanza ecco, in caso di ecco, eh, se, c'è, se questo immigrato può costituire un pericolo per lo Stato, pensiamo magari a qualcuno che viene eh, eh, segnalato come, come sospetto terrorista per esempio ecco, lì si revoca la cittadinanza e viene addirittura mandato via ecco, ehm, poi si parla dei fondi anche la legge Selvini parla anche dei fondi 500 euro per il 2018, 1 milione e mezzo per il 2019 500 mila euro per eh, 2020 no, per l'immigrazione non sono grandi cifre ma non ce n'è per nessuno ecco poi, ecco, ehm, abbiamo accennato un attimo no, a certe forme di, eh, che abbiamo avuto. Allora, l'Europa, no, perché c'è difficoltà in Europa di trattare il problema? Eh, in realtà eh, gli stati europei, i governi europei eh, fanno difficoltà a dialogare, specialmente se ci si mette no, a, a quasi dettare legge. In realtà c'è un trattato sull'Unione Europea che è del 2001, ma è un trattato costituito da 350 pagine scritte anche molto fitte. No. E a volte mi domando senza dubitare dei politici nostri se le hanno lette in realtà. Questo trattato sull'Unione Europea, a cui si è aggiunto la ehm, eh, Convenzione di Dublino del 2013, quindi di 5-6 anni fa, ecco, si è giunto questa Convenzione di Dublino questo trattato eh, mette delle cose in chiare per quanto riguarda l'immigrazione non solo bisogna leggerlo ma bisogna anche in, entrare in, in un dialogo perché se non c'è dialogo tra le comunità europee tra lì so, per, per esempio il, il, il ministro degli esteri eh, tra europei si rischia di, no, eh, di non entrare mai a, a risolvere un problema Ecco, e questo sta- era successo. Mi auguro che possa cambiare un po' andando avanti. Ma eh, una volta che si è fatto un trattato, che si è eh, fatto insieme una convinzione a livello europeo, a livello europeo, non è che il primo che passa e dice ma a me non sta più bene quel trattato là e bisogna che lo rivediamo. Sì, ma non è che il primo che passa per la strada possa dettare legge a tutti gli stati europei. Bisogna entrare in un altro tipo di dialogo, rivedere il trattato e ci vogliono tempi lunghi. Quindi, Ecco, a volte abbiamo voluto decidere quello che magari in altri momenti e altri prima dei nostri ministri degli esteri avevano deciso e, 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 e non sempre in realtà abbiamo avuto una buona, una buona risposta. Bene, poi queste sono le leggi diciamo. Adesso sappiamo che con il governo che è da 50 giorni No, la, la ministra sia dell'interno sia di Maio che de, degli esteri eh, eh, hanno preso contatto con eh, le comunità ecco, eh, anche libiche anche della, ecco, delle, de, a, alcune africane eh, eh, anche i stati europei si cerca di tra, trovare nel dialogo trovare una soluzione ecco. se non altro eh, per esempio eh, adesso due navi sono sbarcate anche eh, tre giorni fa e, e adesso per esempio no, eh, intervengono solo la Francia, l'Inghilterra, la, la Germania anche altri, magari per dividersi quello che prima non succedeva non succedeva perché non si possono imporre le cose bisogna entrare in un dialogo, nel dialogo si risolvono i problemi non perché lo decido io bene, allora, eh, vi, allora lo schema è vedere poi una riflessione su quello che eh, abbiamo visto e poi magari qualche conclusione da tirare. Allora, eh, anche eh, questa prima parte dello schema l'abbiamo trattato la volta scorsa. In breve, ecco, cerco di essere un po' veloce, sappiamo che si parla almeno di 5 milioni di eh, immigrati eh, regolari in Italia, ecco che poi Salvini parlava di 600.000 eh, abusivi che avrebbe dovuto mandare a casa ecco, probabilmente non so se ce ne sono altri 5 milioni di, di eh, immigrati eh, clandestini no, non lo so ma probabilmente un, 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 ce, ce ne sono parecchi che non hanno diciamo, le carte in regola ecco, non hanno un lavoro per esempio li vediamo in giro per le nostre strade
3: ecco. eh,
1: sappiamo che dal mare, l'abbiamo detto ancora non arrivano tutti gli immigrati il 90% arrivano al di fuori delle rotte marine arrivano con gli aerei arrivano con eh, i trattati europei arrivano con i camion, arrivano in tutte le altre forme ecco, quindi sì, anche fermare e, 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 o, o bloccare i porti non si risolve il problema in realtà bene, eh, abbiamo, abbiamo parlato ecco, della, anche in te, della densità di popolazione che abbiamo in Italia e quindi per noi è un problema accogliere eh, tanta gente per un conto è accoglierne eh, migliaia forse anche qualche milione è un conto no, beh, perché adesso non voglio spaventare nessuno ma in Africa da, a parte il Sudafrica l'Africa è tutta la fame ne parleremo uno, uno dei prossimi giorni eh, nella trasmissione eh, liberamente No, L'Africa sta morendo e quindi se abbiamo un miliardo e mezzo di persone che sono alla fame, muoiono di fame, di guerre, di, di AIDS, di siccità, è chiaro che cercano disperatamente anche a rischio della vita di trovare una risposta al loro bisogno di vita, di libertà no? e quindi bisogna anche fare conto di 200 300 milioni probabilmente di persone che stanno spostandosi verso le coste africane verso l'Europa, verso le Americhe, verso... No, dove c'è un po' di vita. E sappiamo comunque che nel mondo ci sono almeno 50 milioni di persone che sono costantemente alla ricerca di un po' di libertà o di un po' di pane. Non nostro solo, ma in tutto il mondo è così. Dove c'è eh, fame, là c'è anche una grande immigrazione. E, um, poi un altro pensiero che abbiamo detto che la... Eh, L'immigrazione è un fenomeno enorme ed è stato per noi un problema anche improvviso ed è inarrestabile. È inutile che con le leggi o o, 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 chiudendo i porti si risolve il problema. Non si risolve, si rimanda un pochino, si tengono in mare 15 giorni o 20 giorni, ma non si risolve il problema. Bisogna affrontarlo da altri punti di vista. Credo che un errore che hanno fatto, ma, ma Sì, ma questo lo faremo, lo diremo dopo nel momento della riflessione. Ecco, eh, credo che i primi sbarchi sono avvenuti nell'isola di Lampedusa e anche in Sicilia e sono stati anche, eh, diciamo, i primi sbarchi anche ben accolti. Dopo hanno cominciato a a sorgere dei problemi, no? Perché un conto è accogliere 10 persone, un conto è accogliere 100 e e anche su un, un centro di accoglienza diventa invivibile a volte la vita la convivenza quando si è in troppi. teniamo presente che questi che arrivano in Italia, dico questi che arrivano in Italia perché in realtà arrivano un po' in tutto il mondo questa immigrazione eh, dei poveri che si spostano verso i paesi un pochino più eh, di benessere eh, e e ovunque ma ehm, questi eh, stanno percorrendo un calvario che non finisce eh, con la traversata era iniziata, sono partiti dai loro paesi. Ecco, molti sono morti per le strade. Le donne che le vediamo arrivare sono tutte donne incinte, quasi tutte, non sono partite da casa incinte, probabilmente le hanno messe in quella situazione, no, Perché sono state violentate. Ecco, quindi situazioni che non abbiamo neanche lontanamente l'idea di quello che stanno passando hanno passato. E, eh, non so, per esempio credo che li abbiamo visti tutti gli immigrati, a parte i primi. No, che arrivavano dall'Albania. Ma quelli che arrivano adesso arrivano scalzi. Arrivano e non ride nessuno. Non ride nessuno. E questo è un segno. Magari arrivano alla libertà, eh, però non non ridono perché quello che hanno alle spalle, magari amici morti, familiari morti, non permette loro di sorridere mai. Eh, Poi abbiamo detto ancora... ehm, Ecco, una cosa strana che magari possiamo chiederci perché queste navi a volte rimangono in rada per 10-15 giorni eh, volendo sbarcare a, a tutti i costi in Italia, no? E ci, ci, ci crea un interrogativo, no? Perché è vero che in Italia eh, i porti possono essere aperti o, o chiusi, ma anche fossero aperti, ma ci sono tanti altri porti, Marsiglia, c'è tutta la Spagna, c'è Con 15 giorni fanno arrivare anche ad Amsterdam oltre a... Bene, e ti domandi perché eh, tutti i costi vogliono sbarcare in in Italia. E probabilmente non è una questione eh, di sicurezza dei porti, ma probabilmente ci sono anche dei disegni sotto, creati dalla malavita, che eh, ha degli scopi precisi da ottenere. come se ci fosse una segreta intesa che devono sbarcare là se no non hanno il corrispettivo economico bene non c'è dubbio che c'è la malavita perché dove uno se parte dall'Africa per un'Italia spende 8-10 mila euro quando potrebbe arrivare in aereo con 200 euro probabilmente Eh, ci sono delle associazioni gruppi categorie eh, malavita che eh, mettono eh, i loro Eh, tampini un'altra questa migrazione dobbiamo renderci conto che è un fiume in area stabile. A volte si presenta sotto forma di torrente, a volte di fiume, no, lento, ma a volte di torrente diventa veramente difficilmente gestibile. E, um, abbiamo grosse difficoltà di dialogare con i governi europei, oltre che africani, ma perché non ci si mette eh, muro contro muro, ci si mette in dialogo seduti magari a un tavolo e si cerca una soluzione del problema, questo che stia, stanno tentando un po' adesso, perché sembra che da qualche settimana, se non altro, alcune, eh, alcuni eh, stati europei si sono resi eh, con partecipi di condividere no, gli immigrati, e eh, teniamo presente che fino a Ecco, nella Convenzione di Dublino l'Italia aveva firmato una convenzione ben precisa che eh, chi sbarcava in Italia, eh, l'Italia si, anche si accolava tutte le pratiche. Ecco, eh, non si può contestare una cosa che qualcuno ha firmato, anzi l'abbiamo firmata anche noi, i nostri ministri. No. Ecco. E quindi bisogna, adesso stanno rivedendo, quelle, eh, là dove sbarcano, dove arrivano, ogni Stato si fa carico delle pratiche necessarie per dare ospitalità per creare i documenti necessari e così via bene adesso la seconda parte e questa è la parte che non ho trattato la volta scorsa è riflettere Eh, non sono stato molto lungo sul vedere perché sono anni che ormai parliamo di migrazione le vediamo nei telegiornali leggiamo nei eh, eh, nei quotidiani e quindi è un tema che conosciamo benissimo Meglio magari di quello che ho detto io adesso, certamente. Allora, però possiamo fare una riflessione, ecco, e e dopo questa riflessione apriamo anche le telefonate e se qualcuno fosse ancora in ascolto, magari può intervenire. Allora, una prima eh, riflessione è questa, che ormai siamo nell'era della globalizzazione, che vuol dire che ogni problema, anche fosse in Giappone, in Australia nella Nuova Zelanda in realtà è un problema che abbiamo in casa tutto avviene a tempo reale e tutti ne sentiamo, ne subiamo o ne godiamo i benefici o, o i danni, non è più pensabile che uno Stato faccia per conto suo no, noi vogliamo, gli Stati no, pensiamo di essere eh, come al Medioevo e ogni comune faceva a sé, no no non è più pensabile eh, eh, credo che sia vero, no un volo d'ala di una farfalla in Australia muove eh, diciamo, l'economia anche in America e così ormai e, dobbiamo, eh, eh, e non sono esagerazioni noi stiamo ancora eh, leccandoci le piaghe di una banca che è andata in fallimento eh, in America e, eh, e le nostre stanno ancora no, eh, ma quanti, quanti non hanno perso soldi che avevano messo in banca bene Perché ormai siamo tutti collegati, la globalizzazione porta a questo. La seconda riflessione, ho detto che l'immigrazione è inarrestabile, d'altra parte la situazione dell'Africa è tale che eh, chi vuole eh, vivere deve scappare. Questo ce lo dicono non solo i giornali, ma perché eh, se fate attenzione si parla pochissimo dell'Africa sui giornali. Si parla quasi niente dell'Africa nei giornali perché non conviene parlare. No, no, non fa comodo al governo e alcune, eh, no, a chi è in mano i giornali, ma noi magari sappiamo anche le cose da, da giornalisti che hanno il coraggio di denunciare oppure da missionari che vivono sul posto. I e, e missionari ci parlano di situazioni in cui bande militari arrivano su un villaggio e ammazzano tutti. Ecco dopo mesi ci si accorge che là c'era un villaggio e, e non c'è più nessuno no, perché il missionario che passa dove era abituato magari a passare ogni, ogni 3-4 mesi no, non trova più nessuno qualcuno li ha sterminati questo succede e allora le famiglie pur di salvarsi magari mandano uno magari quello più capace quello più giovane quello più eh, diciamo intraprendente quello più eh, forte anche fisicamente lo mandano eh, a salvarsi in Europa magari con quello che riuscirà a, a, a fare, anche se dopo in realtà non andrà sempre bene, ma potrebbe eh, eh, dare una mano alla famiglia che è rimasta. Ecco, eh, questo succede spesso. Eh, eh, un'altra, eh, ecco che, eh, un fenomeno, ecco che, eh, questo qua, che è sempre un'emergenza in realtà. Non l'abbiamo non solo abbiamo risolto ma non abbiamo ancora messo le basi per risolvere questo problema in maniera da avere una certa serenità ecco, eh, l'impressione che ho è che il governo da almeno eh, con le stesse leggi bossi fini non so, che, che ogni clandestino ogni immigrato che non aveva un lavoro diventava un, un, per sé un fuorilegge eh, capisci che probabilmente non sanno che pesci pigliare eh, eh, d'altra parte eh, se sono fatti i politici devono trovare una soluzione perché li abbiamo eletti per quello altrimenti eh, l'avremmo risolta noi ma non ho fatto il politico e eh, 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 anche noi che stiamo ascoltando no, abbiamo deputato altri a risolvere certi problemi e devono trovare una soluzione sempre nel dialogo un'altra riflessione è questa qua che ogni errore si paga eh, cosa voglio dire allora può essere che siamo su un'altra posizione, io la penso così. E noi l'Africa l'abbiamo sfruttata da sempre, perlomeno dal 700 stiamo sfruttando bene l'Africa, con la deportazione degli schiavi, l'America, metà America, eh, è, è nera. l'America Stati Uniti, no? Per i, I neri che hanno deportato, no? Ecco, e eh, eh, loro hanno.. hanno fatto la loro ricchezza probabilmente in America con lo schiavismo e con il lavoro dei neri, ma con questa forma... E stiamo ancora sfruttando l'Africa. Eh, L'Africa eh, è, è ricchissima e la ricchezza dell'Africa è la sua morte e la sua povertà, perché stanno tutti mungendola come una bacchetta, come un, 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 una, una mucca. La stiamo tutti mungendola dall'Inghilterra, da, da dalla... dalla Portogallo, la Spagna, la Francia l'Italia, abbiamo avuto anche noi abbiamo cercato anche noi eh, l'impero, abbiamo cercato l'impero eh, Le li abbiamo preso sui denti Va bene. Eh, non si può andare a portare eh, la civiltà dove stanno bene, dove, dove sono e come sono, no? Come vogliamo continuamente, adesso stiamo portandola non so, in, in Bangladesh o, 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 o
3: eh, ecco,
1: nell'America, nel dell'Asia orientale. In realtà eh, dobbiamo rispettare la libertà e anche eh, la cultura delle persone. Adesso l'Africa è stata persa invasa dai, dai cinesi, dalla Cina no. e tutti sfruttano, tutti sfruttano tutto, dal legname a, al coltan, all'oro, alle pietre preziose, a, ai laghi, a, a tutto, portano via tutto, senza... Gli unici che ne guadagnano sono i governi, sono i dittatori dell'Africa, quelli ne guadagnano, ma la gente resta poverissima. E l'errore che abbiamo fatto è quello di sfruttare l'Africa, lo stiamo ancora facendo. Questo ha portato a questa conseguenza. Adesso sono alla fame e vengono qua a chiederci da mangiare e lo fanno e quando un povero è arrabbiato, pensiamo al Venezuela, cosa sta succedendo e cosa succederà in Argentina adesso perché l'Argentina non è ancora venuta fuori dalla sua situazione eh, stanno eleggendo addirittura dei peronisti eh, che li hanno messi eh, in difficoltà ancora vent'anni fa e adesso ci stanno ancora rientrando e questo sfruttamento intensivo dell'Africa da parte di tutta l'Europa dell'America, adesso anche della Cina fa sì che l'Africa non sia alla fame. Personalmente ricordo quando i missionari, ero ragazzo parlo di 50-60 anni fa venivano a parlarci dell'Africa non parlavano della fame dell'Africa no no, ce la cavavano, non avevano tanto ma 60 anni fa anche noi non è eh, che avessimo guazzassimo nel, nell'abbondanza ma loro erano preoccupati dell'Islam perché l'Islam 50 anni fa stava invadendo l'Africa. Oggi l'Africa è quasi tutta islamica e in più ha la fame e quindi l'Africa ha peggiorato, noi abbiamo un po' migliorato in Europa certamente ecco, altri e questa eh, situazione di sfruttamento ha portato adesso all'invasione all'immigrazione, quindi gli errori si pagano, questo voglio dire è stato un errore quello e lo paghiamo, eh, forse dovremmo trovare in fretta anche una soluzione perché se troviamo una soluzione per l'Africa dico l'Africa ma potrebbe essere anche Eh, l'Afghanistan o il Bangladesh o o le Filippine in realtà se troviamo una soluzione per loro abbiamo fatto il nostro bene abbiamo trovato la soluzione anche per noi stessi europei invece pensiamo che se freghiamo l'altro va meglio a noi no, non è così, siamo globalizzati tutti ormai e e se aiuto uno che mi è vicino o anche un po' lontano, aiuto me stesso Ehm, c'è ecco un altro pensiero Ehm, I poveri in realtà cercano un minimo di rivalsa per poter vivere, specialmente il popolo nero. E vediamo da almeno 30 anni, forse 40-30 anni, i neri nello sport come sono adesso anche emergenti i neri. Probabilmente, no? E sono appena arrivati allo sport loro, in realtà. Perché prima dello sport c'è il mangiare, c'è il lavoro. Beh, in realtà, probabilmente la rabbia che hanno anche dentro li porta anche a competere con eh, i bianchi, in maniera anche da emergere. Anche se magari sono ancora... eh, Magari non neanche neanche le palestre, magari in Africa o o in Bangladesh. Però quelli che riescono eh, eh, sono persone certamente di grande valore anche dal punto di vista fisico oltre che morale e intellettuale un'altra riflessione è che l'immigrazione prima accennavo che magari un centro di raccolta un conto è accogliere 10 persone un conto è 100 o addirittura 400 allora eh, c'è un limite nell'accoglienza c'è un limite che è dato eh, dalla possibilità di integrazione e di interazione perché un conto è l'integrazione e un conto è l'interazione cioè integrarsi e anche interagire mm? eh, pur avendo ognuno mantenendo ognuno le proprie qualità le proprie caratteristiche le, la propria cultura però pur avendo culture diverse si può eh, condividere si può lavorare insieme si può, ehm, e le abbiamo persone di, che vengono, pensiamo, dai eh, pakistani che lavorano nelle nostre stalle, pensiamo ai cinesi che sono nel, nel commercio, eh, no, eh, con i quali si condivide praticamente tutto, anche se hanno la loro cultura, certamente. Ecco, allora, eh, la difficoltà è quella di riuscire no, a inserire queste persone in un ambiente, eh, eh, facciamo l'Italia, no? in cui non eh, um, sia possibile eh, senza avvenire meno quelle che sono le caratteristiche, caratteristiche della comunità no? cioè se in una comunità di mille persone porto eh, 500 immigrati rischio di sfaldare anche la comunità, eh, comunità italiana ecco, eh, a, non, a, a perdere le dignità a, 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 a liquefarle in qualche maniera no, non sta bene, bisogna in un appartamento mi va bene in un condomini mi va bene che c'è un appartamento occupato da un immigrato ma se c'è una famiglia solo italiana e nove sono immigrati, chiaro che la famiglia eh, italiana si trova a disagio se eh, deve entrare in dialogo con queste persone, ci deve essere un, una, una proporzione ecco. eh, dopo all'inizio probabilmente quando una riflessione che faccio, sarà una cattiveria, ma è una riflessione che faccio quando i nostri ministri primi, adesso penso alla legge del turco, la legge napolitano, Napolitano, turco-napolitano, anche bossi, pensavano che accogliendo, ancora non erano immigrati in massa, pensavano che probabilmente avrebbero avuto manodopera a basso prezzo magari anche eh, sfruttando eh, specialmente nel meridione dove c'era bisogno di grande manodopera e non ci trovava manodopera no? in realtà non, non, non si rendevano conto che eh, per il fatto che eh, è un immigrato o perché una donna si possa pagare meno ma anche i nostri governanti a volte ragionano con i criteri dell'interesse non del, del rispetto della persona Un'altra riflessione è questa qua, il diritto alla vita. Abbiamo tutti il diritto alla vita e naturalmente il diritto alla vita ha la precedenza sul diritto alla cittadinanza e anche eh, al benessere. Noi siamo popoli, tutto sommato, eh, che che stanno bene. Eh, Abbiamo un minimo di benessere e qualche volta anche abbiamo di più del, del necessario basta che guardiamo i nostri armadi e ci rendiamo conto basta che ci rendiamo conto che noi mangiamo mattina, mezzogiorno e sera qualche volta facciamo anche lo spuntino alle 4 no e c'è gente che mangia una volta solo non per motivo di dieta o di eh, magari ecco magari per, per tenere la linea no mangia una volta solo perché due volte non c'è possibilità ecco e un miliardo e mezzo di persone che vivono, eh, vanno a letto la sera o, o muoiono senza aver mai mangiato a volte a sufficienza. Mai che possono dire, beh, oggi ho mangiato, adesso eh, non mi sento proprio bene, ho mangiato. No, hanno sempre il minimo per eh, arrivare al giorno dopo. Eh, parliamo di un miliardo e mezzo di persone, che sono cifre immense forse sentire parlare di miliardo e mezzo di so, IVA o della de patrimoniale o, 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 o di leggi no, in realtà sembra che siano se cifre, no no un miliardo per contare un miliardo uno, una lira alla volta ci vuole 90 anni eh? una lira alla volta ci vuole 90 anni lavorando giorno e notte tanto per dire um, un'altra riflessione che credo personalmente che nessuno lascia volentieri il proprio paese eh, a meno che non sia uno che, ha, che faccia, faccia il turista dopo perché ha eh, possibilità economiche notevoli e magari vuole fare esperienze ma chi va all'estero per motivo di lavoro lo fa per forza eh, abbandona la famiglia, la propria terra, la propria cultura no. e pensiamo cosa vuol dire per, penso a un ero che arriva in Italia e non conosce la lingua, supponiamo, anche se loro conoscono comunque 3-4 lingue, noi appena appena eh, l'italiano e anche male, eh, eh, vengono in Italia, non sanno la lingua, eh, non sanno niente della geografia dove muoversi, non sanno qual è la nostra burocrazia, che è praticamente infinita anche per noi, anche solo per fare una carta d'identità, no, se non sei un mulo. Eh, ti arrendi, la dai in mano un'agenzia perché dice, no, da solo non ce la fa. Poi, poi, si deve fare eh, una ristrutturazione della casa o un gabinetto. Che ora è meglio no, che cambi mestiere. Eh, e questo qua che si trova in Italia e non sa niente, non sa dove andare, non ha nessun appoggio: cosa può fare alla fine? Cosa può fare se non eh, darsi anche la malavita pur di vivacchiare? Sono. Un'altra riflessione eh, già accennato all'integrazione uh, e, e alla interazione. Ecco, l'integrazione è quando una comunità riesce a integrare queste persone, anche poche o tante, ma riesce no, a, a convivere insieme e trovare un dialogo. Ce ne sono, ce ne sono eh, tante di queste esperienze. Ecco, l'interazione è eh, mettere a confronto anche i valori che si hanno ecco, nel dialogo. Ecco, eh, perché ci sono dei valori nella nostra cultura come nella loro e, e non so, penso che abbiamo tutti visto delle mostre d'arte, delle mostre di, eh, di opere d'arte, di opere caratteristiche, per esempio anche degli africani. Io penso, una volta pensavo ai cinesi, quando i cinesi erano alla fame, ho visto delle mostre che eh, ti entusiasmavano ecco, e quindi capisci che c'è una cultura eh, notevole eh, che ispira quella, quell'opera d'arte là. Ecco, questo qua è, è, è un passo più avanti l'interazione, cioè lavorare insieme no, per arricchirsi l'un l'altro. Ecco, anche questo è possibile. Certo che bisogna guardarsi con occhio diverso. Ecco, d'altra parte succede anche in una famiglia. Se il marito e la moglie sì, si guardano, si vogliono bene, si danno una mano, si, si aiutano, eh, eh, crescono, si realizzano. Se si guardano... No, e, e, e si fanno fastidio l'un l'altro, è chiaro che è meglio che si dividano e che trovino un'altra soluzione alla loro vita. Beh, ehm, ben, eh, vediamo, eh, credo che un errore che abbiamo fatto. Parlo sempre de, no, questo: eh, noi in Europa, noi in Italia forse, eh, eh, non abbiamo chiare. Le nostre basi eh, storiche, culturali, sociali, politiche e religiose non le abbiamo spesso. Per cui è successo che perfino a scuola, anche se la, la, la signora che ho qua, la, la Floriana Rittet, eh, ha fatto scuola eh, sa, ma quando un insegnante al posto di Gesù Bambino fa il presente, al posto di Gesù Bambino pensa di mettere il cappuccetto rosso perché è più internazionale, meno compromettente, qualcosa vuol dire che manca a quell'insegnante là e magari se un preside dovesse, dovrebbe intervenire magari a dare, a dare qualche suggerimento cioè, credo che una delle ore che abbiamo fatto, e forse lo facciamo ancora no? anche sulla festa di Halloween eh, a, a cercare da in America no? a, 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 e, 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 per fare una festa per i bambini no? un po' sull'horror no? sul, sul macabro fare la festa, perché ci viene dall'America, perché sembra che quello che viene dall'America è tutto quanto positivo. In realtà è una grande stronzata, perché credo che i bambini più che di oro hanno bisogno insomma, di qualcosa di, ecco, di vita, di apertura, di gioia, di festa. No, è festa dei santi, non so perché si deve fare la, la, la festa del, su loro, ecco, magari con, qui, con maschere che fanno paura anche a noi adulti. Vabbè e dopo magari, dopo magari no se metti il crocifisso quello fa orrore quindi bisogna togliere il crocifisso no perché sa queste, vedere questo cadavere l'ha attaccato via non è mica un bel vedere no? e dopo magari ti fanno eh, queste, queste fesserie allora dico la nostra cultura è fatta di una tradizione anche la famiglia ha le proprie tradizioni no magari una famiglia ogni domenica mangia risotto è una tradizione Ogni famiglia, alla domenica, eh no, compra un cabaret, un cabaret di paste. Beh, sono nato, io quando ero padre, quando andavo per le case, da mangiare tutti i giorni, e ogni famiglia aveva le sue tradizioni. E credo che anche noi le abbiamo. Magari ci vestiamo alla festa, non so, c'è. Cioè, o si va a messa, oppure si va a fare quattro passi con la famiglia, e adesso si va in macchina, magari si va sui colli, si va al mare. No, c'è una tradizione magari che... Eh, eh. Allora, queste tradizioni che caratterizzano ogni famiglia e qualche volta anche una comunità o addirittura una, una nazione, questa, queste tradizioni vanno mantenute. Viene un altro che ha un'altra tradizione, vorrei dire che me ne parlerà, la vedrò, non so, ma non rinuncio alle mie per, eh, per, per fare una specie di, di minestrone o, o, o una massa informe no? che non si distingue più. Io ho le mie tradizioni, non voglio imporgliele, ne parlerò, no? ma se lui viene alle mie scuole probabilmente se vuole puoi partecipare anche all'ora di religione, non vuole, o, o, o dobbiamo fare un'altra ora anche di musulmanesimo, non lo so, perché qua non, eh, sarà, sarà lo Stato a decidere. No. Ma credo che anch'io sarei arricchito se conoscessi alcune tradizioni musulmane o induiste, no? dipende eh, con chi sto magari vicino. Ecco. E mi fa piacere eh, conoscere anche altre religioni, eh, è un arricchimento, certamente ma senza rinunciare alla mia ne ho già abbastanza della mia immaginate se, eh, se voglio rinunciare no, rinun- la, la, la mia mi sta bene magari la vivo co- co- anche con molta eh, diciamo eh, sì, eh, ris- una certa riservatezza però a- a cerco di essere coerente con le mie convinzioni ecco, anche se non litigo per, per portarle avanti eh, le, pre- le-, le presento ecco invece abbiamo fatto un lavoro che non ha favorito neanche, neanche gli immigrati, rinunciare alle nostre per rispetto alle loro. No, noi abbiamo le nostre tradizioni e vogliamo imporle, dopo saranno loro a decidere se eh, coglierle o condividerle, ma riconoscerle oppure eh, rifiutarle. Eh, a volte l'impressione che hai è che ci vergogniamo delle nostre tradizioni anche cristiane. Ecco, ci vergogniamo e quindi preferiamo eh, ometterle. Ecco. Um, un altro pensiero è questo qua. non credo che noi italiani siamo xenofobi o, o razzisti non credo, non credo. Ecco, anche se a me fa un po' impressione vedere tutte queste manifestazioni no, un po' uh, che richiamano uh, l'ideologia fascista ecco no, no, non mi fa bene questi ragazzi pelati con i scarponi ai piedi che alzano il braccio ecco, e, e sono disposti a magari ammenare le mani no, 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 no non, non mi dà eh, serenità e tranquillità ecco eh, e, e il Traini se qualcuno si ricorda no, che va in giro per, per, per la sua città macerata eh, e, e va a sparare i neri che trova perché alcuni neri avevano violentato una ragazzetta o so che avevano fatto una cosa terribile eh, eh, ma non si può andare neanche in giro a sparare ai primi incontri eh, no queste, queste forme qua non, non si giustificano. Ecco. Ecco, mi domando anche questi, eh, questi immigrati, perché non sono i cinesi ma, eh, e neanche magari i pakistani e neanche magari gli elbani, eh, ma i neri eh, sono tanti e, e non riusciamo a, a dar lavoro a tutti. E in Italia il lavoro, anche perché bisogna che abbia una specializzazione nei cantieri di di, Monfalcone dove fanno le navi stanno aspettando 12.000 o 16.000 saldatori o operai e non trovano nessuno, ci vuole un minimo di preparazione Eh, ma potrebbero anche anche magari fare dei corsi accelerati per i saldatori o per per operai anche generici e magari chissà quanti potrebbero dare una mano ma probabilmente non c'è neanche la volontà di risolvere questo problema che hanno però non c'è dubbio che eh, questi eh, immigrati neri che sono in giro creano un certo, una certa impressione. Ecco, per cui si rischia dopo di rifiutare tutti, anche se sono tutti dei poveri, nel senso vero della parola, sono dei poveri. Eh,
3: eh,
1: dopo un'altra riflessione è questa qua. Noi abbiamo una pubblicità, sia a televisione, sia sui giornali, che è terribile, no. Tutti contro i 5 Stelle, per esempio. Tutti contro i 5 Stelle. Chissà perché? No. Tutti contro i neri. No. È chiaro che un po' alla volta si crea una mentalità no. eh, comune. No. Per cui, eh, anche non sapendo leggere e scrivere, no. se la televisione ti, ti fa passare questi messaggi, eh, i giornali sono su quel tipo là, no. si è creata oh, la, la fobia del nero sempre violentatore no? e eh, 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 drogato o, 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 o spartiatore di droga in realtà eh, se faccio l'ipotesi se i giornali, se la televisione facesse passare un messaggio totalmente diverso magari anche esageratamente diverso hm? sono tutti bravi, belli e buoni noi un po' alla volta penseremo che eh, eh, come eh, non credo, penso agli zingari, penso no eh, li abbiamo sempre visti come persone pericolose in realtà stanno cercando di vivere ma se la pubblicità fosse su un altro piano no, noi probabilmente li vedremo in un altro, sotto un altro uh, punto di vista e non ne avremo uh, timore anche incontrandoli no? o dando la mano o, o facendo un gesto di carità no? o prendo il cancello um... Ho detto prima, no, mettiamoci nei panni di un, di un, un nero, penso a un nero, ma penso a un povero comunque che viene, non sa la lingua, non conosce il paese, non sa come fare per arrivare a sera e per mangiare qualche cosa, e, e, che, che, che scelte può fare se non quello di appropriarsi di qualcosa per poter mangiare o per vestirsi io penso che quelli che vanno in bicicletta se la trovano in qualche parte la bicicletta mica ce la compreranno sempre però non credo che abbiano neanche spesso neanche sempre la possibilità no, di fare diversamente eh, credo che il clima ostile è dato spesso dai mass media che eh, sono eh, su una certa eh, linea eh, ancora Un'ultima riflessione è questa qua. Eh, credo che in mezzo alle persone immigrate siano, la maggioranza siano delle brave persone, delle buone persone, di anche nere che siano, non importa. Saranno come noi, non possono essere peggiori o migliori. Sono come noi, no, intelligenti come noi e, e, e buoni e un po' cattivi come siamo tutti quanti. Ecco, credo che chi si comporta male eh, debba essere rimpatriato sperando che trovi la, 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 la soluzione e che si comporta bene dovrebbe essere aiutato questo è come linea generale e qua mi fermo e apro eh, a meno che adesso la, sì volevo
2: eh, visto che così ho sentito questo lungo discorso ampio di Don Franco ovviamente come tutti noi eh, ognuno di noi ha le sue opinioni quindi eh, su qualche cosa dissento eh, così, da, da, da diciamo da scambio di opinioni ovviamente il dissentire dovrebbe essere un discorso democratico purtroppo invece molto spesso si assiste così a scambi di opinioni soprattutto ecco, questo alimentato anche dalla televisione in cui le trasmissioni non vanno bene se la gente non si dice di tutto e non si, e non si sovra, eh, sopravanza ecco io sono ancora per una discussione tranquilla e scambio di opinioni ecco qualche su qualche punto mi sembra giusto intervenire perché Don Franco diceva se la televisione, i mass media, cioè, però effettivamente non è che la televisione o i mass media siano, agiscano per moto proprio, nel senso che c'è qualcuno, quindi c'è evidentemente una volontà politica di qualcuno che eh, eh, sappiamo d'altra parte che le cariche anche a livello di televisione sono date per motivi politici, insomma c'è una, uno spoil system come si dice, no? di, eh, quindi evidentemente a seconda dei governi della, ci sono delle opinioni diverse. Quindi ci sono, sappiamo che anche uh, dietro i canali radiofonici o televisivi tu avverti una diversa idea, uh, chiamiamola politica, chiamiamola così eh, opinioni. Un'altra cosa, ehm, i sondaggi che sono stati fatti recentemente sull'antisemitismo, Lo sapete che prima si parlava di fascismo, di cose, c'è un revival dell'antisemitismo, adesso in questi giorni ci stiamo occupando molto dei mh, post eh, infamanti, minacciosi contro la senatrice vita segre e c'è questo problema di questa, eh, questa astensione di, di tutti i partiti di destra, questa proposta di commissione sul, sull'odio che aveva proposto ecco, eh, il sondaggio dimostra che l'antisemitismo in Italia è diffusissimo quindi sul fatto che noi non siamo razzisti e eh, non siamo xenofobi io avrei qualche perplessità è vero che Come popolazione in realtà non lo eravamo. Però come succede negli esperimenti delle gabbie dei topi quando evidentemente sono troppi che si cominciano a a mangiare l'uno con l'altro? È evidente che il problema che prima non c'era dello, dello straniero, quando lo straniero è diventato eh, in numeri eh, rilevanti, il problema dello spazio tra, eh, vitale è, è, arriva. Se poi ci sono appunto eh, delle forze politiche che parlano di sostituzione etica e, e, e ignorando evidentemente dei dati in realtà eh, concreti a disposizione di tutti cioè ne abbiamo una percezione di essere invasi in realtà non lo siamo perché la percentuale di stranieri è molto inferiore presente in Italia a quella che la gente pensa che sia è chiaro che si vedono alcuni perché li vedi di colore diverso e quindi eh, diventano più evidenti che se fossimo tutti più o meno bianchi palliducce eccetera anche se poi noi europei riusciamo bene a distinguere uno slavo eh, da un italiano perché è qualche cosa pur nella, nella bianchezza uh, uguale e non è proprio così uguale dovremmo pensare che per esempio iscritti all'aire, cioè la, la se italiana, residenti all'estero sono 5 milioni quindi abbiamo un gruppo di e, e sappiamo che nel, nel così dal, dal secolo non neanche, continuo a dire dal secolo scorso ma da due secoli fa, perché io sono nata nel novecento e quindi mi sento sempre nel novecento anche se siamo nel ventunesimo secolo sono emigrati più di 20 milioni di italiani che sono stati trattati eh, sia in America che in Svizzera come noi eh, spesso trattiamo invece eh, eh, gli emigrati di quelli che arrivano dall'Asia o dall'Africa. Quindi sul fatto che in questo momento non ci sia xenofobia e razzismo io ho qualche perplessità. In passato no, ma adesso devo dire la verità mh, sono molto meno pessimista e sono oh, preoccupata del fatto che eh, nessun governo evidentemente abbia fatto un ragionamento e l'Europa in particolare poi manchi ma molto, un ragionamento di lungo respiro per capire che il fenomeno è irreversibile dovuto a colpe nostre perché chi ha i colonialisti siamo stati noi europei, noi italiani alla, alla spicciolata ultimi, ma insomma quello abbiamo, abbiamo distrutto le popolazioni del, eh, indigene del, del, dell'America, sia settentrionale che meridionale e anche quelle dell'Australia e quindi eh, le colpe le abbiamo e le paghiamo e lo sfruttamento che abbiamo fatto adesso sono subentrati i cinesi in Africa, ma finché abbiamo potuto abbiamo sfruttato noi. Quindi queste cose andrebbero forse tenute un po' in conto e forse sarebbe dovuti preparare in una maniera diversa, all'arrivo inarrestabile ripeto, per motivi climatici, politici e d'altra parte se vediamo il Sud America è, è in questo momento eh, non, tranne forse il Paraguay e l'Uruguay non c'è un paese che sia tranquillo ci sono proteste ovunque, adesso ci sono le proteste in Libano, Libano che noi abbiamo sempre considerato, a parte l'arrivo del, dei profughi dalla Palestina eccetera, abbiamo sempre considerato un paese democratico e tranquillo, ci sono grosse proteste in Libano eh, tutto il Medio Oriente è perché il Medio Oriente, se forse qualcuno lo ricorderà, è, 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 le cause prim- originarie sono dopo, venute dopo la prima guerra mondiale. La, 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 la chiusura dell'impero ottomano ha fatto sì che Francia e Inghilterra dividessero con, con la squadra e col compasso e il Medio Oriente e creassero degli stati tipo l'Iraq. Assolutamente inesistente prima e quindi creando con minoranze all'interno, creando dei problemi che continuiamo a scontare. Quindi molte delle delle cose che che si stanno verificando nel mondo, noi di certe guerre non ci ci occupiamo, ma ce ne sono. Chi è che parla della guerra dello Yemen? L'Arabia Saudita sta bombardando con con bombe che facciamo noi in in Sardegna da anni lo Yemen che era uno dei posti più belli con queste sanà, con queste case di sal. Quindi mh, certe cose spesso dovrebbero essere un po' più conosciute e con noi italiani, talora siamo un po' dire, superficiali nel modo di, di conoscere e anche molto spesso le informazioni che ci arrivano sono un po' manipolate. Credo che l'Unione Europea da questo punto di vista sia, abbia dimostrato una notevole inconsistenza nella politica estera e forse pensarci in modo un po' diverso, non dico che avrebbe evitato alcuni problemi, ma forse diminuito. Ecco, anche sul discorso della mano d'opera, a parte i saldatori che sappiamo che è una professione molto importante e non ce ne sono neanche più italiani, vorrei vedere chi raccoglie a a, a 3 euro i pomodori al sud, se non sono evidentemente questi qua che poi sono oggetto di caporalato. Di caporalato. Dovremmo, dovremmo certe volte pensare, a, a, adesso sentivo non mi ricordo dove, che la mancanza di manodopera straniera fa sì che non, non si raccolga certa frutta e quindi la frutta resti sull'albero perché non. Quindi certe cose forse andrebbero un po' più conosciute e meno per slogan. E quindi qualche, Qualche differenza di opinione ce l'ho, ma insomma chiaramente Don Franco ha fatto un quadro quadro molto ampio e credo che appunto anche le nostre leggi andrebbero, per esempio si è fatta tanta polemica sui 35 euro che adesso sono diventati molto meno, ma i 35 euro la gente non non deve pensare che andassero agli immigrati, andavano alle cooperative e sappiamo come alcune cooperative ci abbiano lucrato. Quindi purtroppo certi mali li abbiamo, quanto poi alle nostre tradizioni, è chiaro che le nostre tradizioni sono eh, le nostre non ci deve essere un contrasto, non dobbiamo ce, eh, abbandonare le nostre tradizioni per accogliere quelle degli altri, io credo che d'altra parte in realtà non lo chiedano neanche, neanche gli stranieri, insomma, perché eh, è, un, è un falso problema secondo me, insomma, perché eh, credo che eh, non. No, no, si possa, ecco, chiaramente si possono, ci sono adesso, cioè, comunità organizzate che invitano a cene eritrei, etiopi, marocchini, quindi ogni tanto ci sono queste cose qua, si potrebbe anche fare, non è mica male ogni tanto mangiare o conoscere cose, del, del, forse aiuterebbe a conoscerci un po' meglio, ecco. Quindi è chiaro che noi abbiamo una nostra tradizione, purtroppo eh, spesso, sì, appunto, eh, perché si diceva prima di Aloe, ma Aloe secondo me è un prodotto <coughs> del consumismo, perché a un certo momento è stato un altro modo per in- in- importare, perché anche noi avevamo delle tradizioni legate al- alla festa. Alla fine del, all'inizio dell'inverno, il mondo dei morti, le, le, le fave dei morti, certe cose, eh, sì, c'erano dei, addirittura dei dolci specifici, quindi insomma avevamo anche noi. Ecco, adesso questa cosa qui è stata assolutamente importata dall'America. Insomma, ecco, quindi eh, mio marito mi diceva oggi che gli è arrivata una, così chiudo per ridere: un WhatsApp in cui si è, de- è detto che WhatsApp non è, eh, cioè, uh, Halloween non è, eh, non è americano <ride> ma è veneto perché i emigranti grati veneti, eh, mangiava a Castagnara e, e voleva un poco di. si dava nelle cose di ah, lui, ah, lui, ah, ecco, quindi eravamo i quindi ecco, mm. questo me l'ha raccontata lui oggi, una delle cose. Ecco, va bene, ecco, lasciamo spazio alle telefonate.
1: Io WhatsApp ehm eh, con la velocità, eh. Eh. per cui mi sono arrivati due a me, una per eh, Bene, adesso apriamo le telefonate se qualcuno volesse intervenire Fino a questo punto qua, tenete presente il numero di telefono. Vabbè, ah allora, sì, pronto? È eh, Sì, eh, beh, potete rivolgere le domande a me oppure alla signora, appunto, eh, Rizzetto. Sì, pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Lisa.
1: Lisa, buongiorno. Sì,
4: ho ascoltato. Sì. quello che diceva. Don Franco mi sembra, vero? Sì. Lei parlava dei confini come problema del Medio Oriente, confini creati
2: da… No, no, no l'ho detto io, l'ho detto io quello.
4: Sì, mm. ma creati dalla colonizzazione europea.
2: No, sono, è la dissoluzione dell'impero ottomano dovendo evidentemente distribuire il, te, il territorio dell'ex impero ottomano eh, la Turchia resta stato indipendente il resto viene diviso viene diviso con protettorati inglesi e francesi e creando questi stati che a un certo momento a cui viene data l'indipendenza
4: Sì, sì, sì sì. ma il problema del Medio Oriente è che, che è tutto... Tutto in, in condizioni spaventose oggi, no? Perché parliamo di immigrazione, l'immigrazione viene proprio da questi problemi. Cioè, ma il problema del Medio Oriente non sono mai stati i confini. Cioè, non c'è mai stata una guerra Iraq, Siria, Siria, Siria Libano, Libano, Giordania. Il problema del Medio Oriente è stato creato ad arte, Perché abbiamo la contattione, cioè, insomma, come sono le cose, eh? il progetto israeliano sionista se vogliamo di di creare lo stato di Israele in quella zona come come profezia biblica come la profezia biblica con con epurazione etnica dei palestinesi Eh, e e l'intervento americano in Iraq dopo l'11 settembre perché l'intervento americano, eh, la scusa è stata le armi di distruzione di massa, una palla madornale, insomma. Che poi le democrazie possono raccontare tutte le palle di questo mondo senza mai diventare criminali, a quanto pare. Cioè, il problema della niente è... Eh. Viene da un progetto, se vogliamo no, se vogliamo vederlo nel sui, nel, nel, nel suo, nell'arco di tutto il Medio Oriente Mediterraneo, quindi non c'entrano proprio le frontiere, c'entra un intervento esterno dove insomma, il progetto è la realizzazione... La realizzazione di, di un fanatismo religioso, se vogliamo, del sionismo, lo sappiamo insomma, di sionismo cioè, non parliamo mai, perché che è inattaccabile, come il Babismo saudita, è inattaccabile, no? Cioè, ma è, è, è chiaro che, che i problemi non, sono, non vengono dall'interno, ma da, da progetti esterni. Ma anche l'Africa, se vogliamo, no? Cioè, eh, adesso noi viviamo in questa Europa, in questo occidente, ma pensiamo solo a togliere tutte le multinazionali dall'Africa, che sarebbe una grossa generazione per, per gli africani, ma manderebbe, manderebbe in malora però, perché non so se riusciremo a far fronte al sistema, a, a, al modo di vita che abbiamo oggi noi eh. se incominciassimo a pagare solo la benzina magari 3-4 volte in più di quello che la paghiamo eh, avremmo finito di di vivere come viviamo cioè purtroppo eh, le situazioni adesso le cose stanno anche peggiorando perché ci sono ci sono i, i problemi anche di, di, cosa si chiama, di desertificazione, sia, sia in Medio Oriente che, che in Africa, perché la dissoluzione ad esempio della Siria è venuta proprio da un, da un fenomeno di desertificazione che ha fatto saltare il sistema economico in Siria e quindi poi insomma eh, sarebbe un discorso lungo anche quello sulla Siria. Cioè, eh, comunque eh, purtroppo eh, purtroppo cioè, eh, chi, chi ha il potere eh, lo usa e non lo usa non lo usa con intelligenza se vogliamo no? Cioè, non so se riesco a spiegarmi perché eh, potremmo vivere bene tutti giusto?
3: Certo. Grazie, senza Elisa.
4: avere senza avere eh, cose che non servono, perché il nostro sistema è basato tutto su, su cose che non servono a niente. Eh, Potremmo vivere con un quadro di quello che viviamo, basta guardare nei supermercati e tutti questi vestiti che ci propongono. Cioè, Lisa,
1: devo chiudere perché. Sì, sì. No. Eh, no.
4: E potrebbero vivere tutti. Grazie, comunque, del
1: suo pensiero, Lisa. Grazie del suo pensiero. Ecco. Sì,
2: non credo di essere stata capita, io ho ribadito alcune cose, non è un problema di confini, è un problema evidentemente di eh, influenze dei paesi occidentali. Eh, nella divisione del Medio Oriente e che ha creato una serie di problemi che non sono mai stati affrontati e risolti. Per esempio la divisione tra, eh, sappiamo che ci sono gli sciiti, ci sono gli sunniti, cioè, e per il Stato di Israele è stato a parte il sionismo, a cioè, certo momento i paesi occidentali sono lavati la coscienza con gli ebrei, eh, creando, quindi ci sono, io sto facendo un discorso di politica, non di confini. È chiaro però che con determinati confini si creano paesi con eh, diversi... E, 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 mull, eh, pa- diverse etnie che poi confliggono perché non è stato fatto un Kurdistan per esempio ecco tanto per dire ecco poteva essere fatto, non interessava mm. nessuno che vuol dire che i kurdi sono divisi in quattro stati, questo è dovuto alla suddivisione eh, di Petro da parte di, 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 di eh, Inghilterra e Francia dopo la prima guerra mondiale
1: Sì, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno sono Alberto Buongiorno Buon Alberto, Alberto. Buongiorno a tutti e due. Allora, secondo le mio modo di vedere sono state dette diverse, non, non direi inesattezze, però un po' una, una visione della realtà un po' di parte. Quando si dice che non siamo invasi, che altri paesi hanno molti più stranieri, sarà anche vero, ma non è il problema del numero, è di come viene gestita la faccenda, perché se noi abbiamo persone che... Eh, io ho fatto spesso questo esempio perché mi ha colpito particolarmente, che prendono a pugni delle donne che camminano tranquille, per esempio nel sottopostaggi della metropolitana, prese a pugni in faccia, non eh, stiamo parlando di, di cose tanto leggere. E dopo due giorni sono liberi di uscire o trovano giustificazioni come eh, non è sano di mente, va curato. Si capisce che c'è un problema enorme di giustizia che non funziona, che lascia praticamente sempre libere queste persone di fare un po' quello che gli pare, quindi non è questione di numeri di quanti sono e di come vengono gestiti. Poi mh, quando si parla sempre con questa tendenza a dire eh, ma l'Occidente ha fatto, anche noi siamo andati a combinare disastri, E eh, che cosa c'entrano i marocchini che vengono qui a a spacciare con quello che avremmo fatto in determinati paesi. Mi pare che non, non avremmo fatto niente in paesi come il Marocco o la Tunisia. E poi cosa? che ragionamento sarebbe? Che siccome noi anni fa siamo andati a cose, allora adesso dovremmo accettare una specie di vendetta, che era un ragionamento è, è folle da che modo di vedere qui. poi sul discorso del... Eh, Commissione che è sull'odio in rete fatto da, da Liliana Seghere. Ecco, quello non è nient'altro che un tentativo di zittire chi la pensa diversamente, eh, facendo credere che l'odio sia solo tipico di una parte politica, che il paese sia infestato da fascisti, e facendo finta di non vedere invece quanti e quali sono gli insulti anche dall'altra parte. Stamattina, per esempio, chiamando qui in radio, il conduttore si è inalberato tanto, sono perché ho fatto una domanda. Allora, chi dice morti ai poliziotti, li sputa addosso, li offende, odia le forze dell'ordine? E queste persone come le consideriamo? Persone per bene o quell'odio andrebbe giustificato perché magari vent'anni fa c'è stato il discorso della Diaz a Genova? Non si può sempre trovare delle giustificazioni per l'odio della nostra parte politica e l'altro invece bisogna sentirlo. Tra l'altro proposto da chi? Da Maratin, da uno del PD che parla di odio in rete, quando lui stesso bollò in una maniera veramente becere e volgare gli elettori della Lega. Allora, ecco, se vogliamo costruire una società migliore bisogna vedere il male anche in casa propria, non solo in casa degli altri e dire loro sono brutti e cattivi e quindi se eh, mettiamo a dire loro il mondo sarà migliore. Non è così che funziona. Con questo non voglio certo dire che la Segre non ha tutta la mia solidarietà per le offese che insulti che riceve. Però questo che stanno facendo in questo periodo è solo una strumentalizzazione per cercare di mettere fuori la destra che ovviamente sta avendo sempre più più successo non solo in in questo paese ma in Europa in generale. Concludo dicendo che qualcuno stamattina qui ha detto che Salvini è nazista e mafioso, qui ci sarebbero gli estremi per una bella denuncia anche alla radio per responsabilità oggettiva perché non si può dire ciò che passa per la testa perché così tanto va bene, tanto nessuno fa niente, bisogna stare attenti con le parole visto che si parla di odio in rete e di quello che non si dovrebbe dire, comunque grazie per lo spazio, saluto.
1: Salve Roberto, salve
2: Eh, anche qui forse non si riesce a essere essere capiti ma insomma eh, non è che io abbia giustificato ho detto che bisognerebbe riflettere su una serie di cose e non credo, non ho letto il testo della della mozione segre ma penso che quando si parla di odio si parli di odio verso chiunque ecco evidentemente
1: anche anche se in realtà può essere che a volte scappi qualche parola lo dico Alberto ma anche ad altri qualche volta quando si parla può scappare qualche parola però non credo che nessuno di noi, io posso non essere d'accordo con eh, Berlusconi o con Hitler, non so, tanto per dire, però se avessero bisogno di una mano, gliela do la mano. Questo è il significato. Però per quanto riguarda giustizia, probabilmente è vero, probabilmente abbiamo una giustizia che non fa sempre giustizia, questo è vero. Anche
2: nei confronti degli italiani. Sì, sì, italiani sì italiani è vero, è, è, è profondamente subito.
1: vero. Mi auguro, mi auguro che il ministro della giustizia riesca, magari... Ecco, a rendere più rapida, per esempio, sarebbe già una soluzione. Per quanto riguarda invece la vendetta, no, non è su questo piano qua, non, non l'ho messa su questo piano qua. No, i neri, non so, e, i, i marocchini vengono in Italia per vendicarsi sì, di quello beh, che abbiamo... Comp- no, non è su questo sto piano qua. E che se sono alla fame, magari perché li abbiamo depauperati noi ancora dai 700, 800, 900, no, magari vengono a cercare. Non è questione di vendetta, è questione di cercare... Uh, uh, una via d'uscita, una, una via per la vita, e questo è il motivo. Ma come vengono anche quelli del Pakistan, come vengono certo. anche i cinesi, no? Voi non ricordate, quelli? ma io ricordo quando 50 anni fa la Cina era alla fame e Mao poi ha cominciato no, con, con la marcia, con eh, eh, la, 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 i campi di concentramento per eh, i, i contestatori, no? ha creato un'altra Cina, pagandolo caro chiaramente, però adesso se non altro mangiano mangiano loro e mangiano, ci mangiano anche noi, eh sì, ma va sì. bene, eh, se qualcuno vuole chiamare, no, non è questione di vendetta, è una forma di cerca di libertà e di vita. Sì, pronto?
5: Eh, buon pomeriggio Don Franco e mm. buon pomeriggio anche alla signora Floriana. Bravo. Sono Marco Damaghera.
1: Bravo Marco.
5: Don Franco, mi meraviglio di lei che non mi hai riconosciuto la voce. <ride>
1: eh, sì, sì, ti ho riconosciuto.
5: Allora, a questo punto no, eh, scusatemi se vado il chiodo su mm. il discorso della Commissione eh, del Senato mm. che, ha votato, eh, che non ha votato l'unità sulla condanna dell'antisemitismo. Eh, va bene, ci saranno anche dei retaggi culturali in una certa parte politica e non voglio andare oltre, insomma, però io vorrei chiedere, alla, alla, io sono molto solidale con la Liliana Segre per gli insulti razzisti che hanno in social, antisemiti. Però io vorrei chiedere a lei, anche attraverso l'AMPI, se è possibile, se avete contatto direttamente con la sua persona, se lei ha condannato, eh, dopo quello che ha subito con la SOAF, eh, eh, il, eh, il sionismo? Cioè, perché purtroppo quello che sta passando è, è un pensiero unico, no? Anche in tutta Europa cioè che eh, non ci deve essere l'equiparazione eh, eh, antisemitismo e antisionismo, perché si deve anche condannare la politica di vari governi che sono seguiti, sono seguiti in Israele contro quello che stanno combinando in Palestina. Ecco, vorrei sapere, Aliana, se hai mai parlato di quello che succede a Gaza, in Cisgiordania, che ci sono due milioni di persone a, a cielo aperto e, e come, come fossero un... un come si può dire, in un campo profughi eh, come vengono trattati dai coloni israeliani che, che spesso li sparano addosso a queste persone e loro si difendono con le fionde, con, 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 con i sassi e dopo barai qui gente un po', un po' anche fuori di testa, fanno anche gli antitati kamikaze. Ecco, ecco vuoi sapere da Liliana Sede se condanna anche cioè il sionismo? perché eh, non, eh, prima non ha parlato la Luisa della Cella ma stamattina eh, gli aveva, si era riferita nella rassegna stampa il signor Bruno Maran gli aveva detto e eh, aveva condiviso il suo pensiero insomma, che, che è la realtà, eh, quello che sta accadendo ecco. cioè io, io non sono antisemita però sono antisionista mm-hmm. cioè, io ho anche libri di Primo Levi Se questo un uomo I sommessi salvati, un libro di Anna Frank Insomma, anche a scuola abbiamo parlato quando ero nelle scuole medie quindi però eh, ci sono dei popoli che hanno diritto alla loro autodeterminazione alla loro, alla loro sopravvivenza come, Tutti. Tutti. Ecco, come avete parlato del popolo curdo anche se purtroppo sono divisi in quattro, in quattro stati, qui non ci sarà mai eh, lo stato, la nazione curda però si potrebbe creare una grande autonomia del popolo curdo per esempio e dei palestinesi sì, e, e questione, questa questione non arriva avanti per dal 1948 che va avanti dal 1948 dopo la valorazione dello Stato ebraico e, e quindi qua non si fa nulla per risolvere questa questione perché ci sono i grandi interessi economici in, in alto no? e, 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 non si fa niente per fermare questa, questa barbaria ecco, no? e io, ecco, la, va, va condannato l'antisemitismo che non si devono profanare, profanare le tombe dei cimiteri ebraici non si deve per esempio imbrattare i muri nelle varie città questi rigonici neonazisti soprattutto nell'Europa dell'Est fanno molto spavento, paura però anche quello che sta accadendo negli Stati per esempio Cara Floriana lo sa benissimo no? anche gli Stati italiani sì. no? E quindi queste bandiere eh, in certe, all'Olimpico soprattutto che succede con i tifosi della Lazio, del Verona ecco, queste cose fanno, vanno condannate senza se senza mamma, si deve fare molto di più, in maniera un po' più approfondita, di, parla, di fare di affrontare la questione antisemitismo e antisionismo. Ecco, questo è che volevo dire. Grazie Marco. Grazie e buona, buona giornata. A Trave, carissimo. Trave. Allora, Trave.
2: sulla sera non so perché l'ho sentita, qui è venuta padro, è invitata all'università, ha parlato della sua storia e dal, del fatto che poi è, è riuscita, grazie all'amore per suo marito, e a, a riaffrontare la vita e credo che abbia sposato tra le altre uno che non era ebreo, quindi insomma, ha fatto, ecco. non so quindi come la pensi. Le posso comunque dire che a parte che il sionismo eh, ha un'origine a fine Ottocento e poi quello che conosciamo adesso, con soprattutto certe manifestazioni del partito del Likud, eh, nasce proprio dopo la formazione dello Stato di Israele, che ripeto è stato eh, favorito anche proprio dalla cattiva coscienza degli occidentali. Ci sono ebrei che non sono sionisti, che sono antisionisti. Eh, Cito Monio Vadia per esempio che va per la maggiore che conosciamo tutti e eh, che assolutamente non è, eh, eh, ci sono c'è un'opposizione anche in Israele conosco anche qui nelle comune, nella comunità uh, veneta eh, gente che eh, assolutamente non, non è favorevole quindi non è detto, ecco, eh, sono convinta che il, il comportamento del, 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 del governo israeliano di Netanyahu e company nei confronti dei palestinesi sia sicuramente da condannare. Poi dopo evidentemente anch'io penso che non si risolverà mai, perché quando la gente viene tirata su nell'odio per gli altri è un po' difficile che a un certo momento si ricreda. Insomma, è il discorso dei bambini soldato, che kamikaze, che nascono nell'odio per un'altra popolazione. Chi è che li rieduca questi?
1: Sì. Ehm, magari lasciamo qualche secondo alle telefonate, se no... Eh sì, scusate. Eh, abbiamo... No, no. no abbiamo... Ancora dieci minuti, vorrei finire eh, l'ultima parte. Ho detto che lo schema era di tre parti, abbiamo fatto due e questa è la terza. Cioè, a proposito degli immigrati, che prospettive ci possono essere? Ecco, che cosa fare in altre parole? (ride) Vorrei essere veloce perché non abbiamo tanto tempo. Ecco, allora, non credo che il problema sia chiudere le frontiere o i porti No, è come fermare un'alluvione con le mani non, è un tempo perso bisogna trovare delle altre soluzioni ecco. eh, per esempio, ehm, penso qualche volta qualcuno l'ha anche suggerito anche a questa radio un grande piano Marshall tenendo presente no, eh, il piano Marshall per, per l'Europa e per l'Italia in particolare dopo l'ultima guerra c'è cioè, un, un, un grande piano ma di tutta l'Europa penso a tutta l'Europa No, sarebbe il vantaggio di tutta l'Europa se riuscissimo a dialogare non mettendosi uno contro l'altro un governo contro l'altro no, ma dialogando no, su questo argomento come hanno fatto il trattato di Dublino tro- come si può dare una mano allora credo che eh, se gli stati europei trovassero e eh, anche eh, sbozzassero qualche cosa anche, non solo soldi ma pensiamo a tecnici pensiamo a Ah, invece di, di mandare armi mandare aerei, mandare bombe eh, mandare trattori mandare, eh, portare ospedali portare scuole, portare industrie no? e, e localizzassero così un po' Centroafrica in particolare che è quella che ha più bisogno portare eh, un po' della tecnologia un po' della, eh, diciamo delle possibilità eh, che abbiamo in Europa mettendosi d'accordo avremo tutti vantaggi ci costerebbe meno e avremo tutti vantaggi. Per cui, se dopo c'è dell'immigrazione, verrebbero quelli che magari, come fanno i nostri, che vanno anche all'estero, magari per specializzarsi. Però un grande piano Marshall, magari eh, eh, approfondendo approfondendo, eh, il terreno per trovare l'acqua, penso macchine agricole, penso ospedali, penso strade, ferrovie che mancano totalmente, penso all'artigianato locale perché anche loro sanno costruire e fare eh, se non li mettiamo nelle situazioni se non hanno acqua per esempio no. ecco, pensate a cosa vuol dire hanno avere l'acqua no. ecco. portare qualche industria noi localizziamo non so in Turchia o in Marocco oppure, oppure in, in, in Moldavia in realtà se le portassimo anche là potremmo creare lavoro e ne avremo tutti vantaggio, loro e anche noi europei, senza rimetterci praticamente niente, quasi niente, perché sarebbe un vantaggio nostro, quindi, ma un grande piano, eh, diciamo costruito, studiato con tutte le comunità europee e gli stati europei, eh, i governi europei. Eh, ecco, un'altra eh, possibilità di agire eh, non basta in realtà perché se ne era parlato anche tempi indietro, credo che lo ricordate, No, condoniamo i debiti ai paesi poveri. In realtà non basta condonare i debiti. Se uno è povero, non basta dire, ben, ti condono il debito che hai con me, bisogna anche aiutarlo, magari dargli ancora soldi, non so tanto per dire, un materiale, un mezzi, perché possa arrangiarsi, magari dargli una canna da pesca perché peschi o o magari dargli un'officina dove possa aggiustare biciclette in maniera che possa essere autosufficiente quindi è vero che bisogna condonare i debiti che hanno fatto perché abbiamo venduto armi magari ma eh, bisognerebbe anche aiutarli in modo che siano autosufficienti ciò che non abbiamo mai fatto perché quello che lo Stato europeo o il paese ricco o quello potente che determina in realtà perché sono loro che fanno le leggi, siamo noi che facciamo le leggi, ecco perché abbiamo impedito ai kurdi per esempio di avere uno Stato no, a, a, per loro, perché diciamo noi, abbiamo vinto noi la guerra, facciamo noi quello che vogliamo, e, e sempre il vinto tace, eh, subisce. Ecco. E, allora, se eh, fossimo in grado no, di eh, accordarci tra eh, governi che eh, sono ecco, più... Già più ricchi eh, avremo tutti un vantaggio e magari anche renderli autosufficienti. Un'altra proposta è questa qua. Eh, È un esempio: faccio un esempio. Cosa costerebbe? costerebbe? Adesso, prima ho accennato eh, ai ai cantieri navali di Monfalcone, ma penso anche tutto il sud dove c'è dove c'è per esempio bisogno di manodopera agricola. Penso a anche in Lombardia, dove negli opifici non so che c'è bisogno di pure manodopera. Allora, che il governo italiano, che la regione no, che è interessata, possa mettersi in contatto non so, con eh, uno Stato, con un governo dell'Africa, un governo del Pakistan, con delle Filippine, non so, o anche delle Cina. No, Ho bisogno di 10.000 eh, operai, 10.000 eh, eh, saldatori, 10.000 disegnatori, non so mh, 1.000 eh, raccoglitori di patate, non so allora, se questo fosse possibile basterebbe, nel dialogo credo che sarebbe facilmente perché questi contatti chi sono? No, magari lo Stato, adesso penso a, a, al Pakistan, Beh, trovano no, eh, 2.000 eh, pakistani che sono in grado di seguire le stalle noi i nostri ragazzi hanno abbandonato le stalle, hanno abbandonato i campi e potrebbero venire a, a coltivare la terra e magari anche con un certo numero di campi anche avere una stalla e sono gli specialisti per le stalle pakistani bene eh, eh, questi che, che vengono individuati nel loro, nel loro paese no, venne fornito un, un, un passaporto, una una, una, un certificato di lavoro hanno già dove andare vengono in Italia trovano a, a, in porto o in stazione eh, o, o un aeroporto chi li accoglie perché hanno bisogno no, e hanno magari già i nomi e i cognomi e li portano dove devono lavorare là c'è già una casa c'è già un lavoro c'è già uno che li aspetta cosa fare? Quale sarebbe la difficoltà? Quale sarebbe la difficoltà? Però non lo facciamo, perché le cose semplici, le cose regolari, le cose anche fatte bene, senza credo troppo eh, impegno, no, non si fanno quasi mai, non vanno mai fatte bene, no, vengono sempre eh, poi eh, rimediate in qualche maniera. Ma sarebbe possibile e ne avremo tutti vantaggio. Un'altra. Ehm, Allora, ehm, per esempio, no, l'Africa ha un estremo bisogno di pozzi, trovare l'acqua. Io sono stato in Israele 40 anni fa, eh, interessante, Bene, ho visto la miseria, Qua, dico 40 anni fa, Era, eh, siamo negli anni 60, 70-60. Bene, la miseria, sassi dappertutto gente che chiedeva la carità probabilmente non erano eh, ebrei erano palestinesi chiaramente e, eh, si vedeva chiaramente il paese i vari paesi che erano ancora paesetti no, la parte israeliana abbastanza ricca e la parte palestinese invece poverissima e, ho visto soldatesse dappertutto soldati dappertutto in libra uscita tutti in tutta mimetica sempre pronti alla guerra ed era così Vabbè. E, pochissime strade eh, pochissime materiali nei negozi avanti eh, ho avuto un'impressione di, eh, di un paese eh, povero ma veramente povero eh. sono stato pochi mesi fa sempre interessante abbiamo girato un po' dappertutto ho visto un paese in 40 anni miracoloso miracolato e in miracoli ho visto ho visto eh, strade dappertutto, eh, un traffico che eh, è come le nostre città di benessere, eh, campagne eh, coltivate con l'irrigazione. Eh, ho visto eh, alberghi dove viene trattato meglio che nei nostri alberghi. No. La gente accogliente, ecco. ma specialmente tutti quei sasi che avevo visto sono sotto le strade e hanno fatto fondi strade, sono strade dappertutto e Coltivati dappertutto, hanno coltivato perfino sulle colline. Sono arrivati perfino sulle colline. Come facciano a, a, a coltivare le vigne eh, o gli oliveti là sopra non so, ma loro sono riusciti. E adesso è un paese che è una forza e loro hanno un orgoglio e vogliono farlo vedere. Questo orgoglio no. hanno trovato l'acqua. Cosa costerebbe a portare, a, non so, a fare un grande, penso, un piano Marsa di cui parlavo prima cercare i posti anche solo in Congo o in, o, o, o in Nigeria parliamo di centinaia di milioni di persone in uno stato il Congo, la Nigeria no? bene, sarebbe la loro vita non verrebbero più qua, perché avrebbero già la possibilità di coltivare la terra, avere la fabbrica non, 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 non servono grandi cose ecco. certo che noi mandando eh, ci sono associazioni ne sono tante associazioni che fanno eh, volontariato eh, conosco associazioni che mantengono paesi da 6-700 famiglie li mantengono portando là eh, piccole industrie eh, aiutando le donne a imparare a usare la macchina da cucire eh, ehm, con le stalle portano stalle con le capre più che, eh, che con le vacche perché le capre mangiano meno e fanno lo stesso latte quasi delle, delle, delle vacche è tutta una forma per renderli autosufficienti e sono nostri italiani, magari industriali, magari che danno del loro tempo per creare queste, queste eh, diciamo, isole, no, un minimo di eh, così, che possono essere autosufficienti queste popolazioni e questi paesi. No, non occorre tanto, ce cioè, ne sono parecchi di questi che hanno a cuore, no. ma soltanto che queste sono gocce d'acqua. Io non no. c'era. Qualcuno diceva io saprei risolvere i premi dell'Africa o col cavolo i premi dell'Africa l'Africa non è mica grande come Padova o, o, o come eh, Trambache, eh, è grande l'Africa però potremmo risolvere eh, non tanto perché con la carità si può venire incontrosi ma per risolvere i grandi problemi a livello nazionale ci vogliono progetti a livello nazionale e internazionale e quindi eh, che le nazioni si pallino ecco per risolvere i problemi e lo possono fare. Un'altra ecco, um, ecco una, una, un'altra possibilità, adesso pensavo all'Africa, sì, alla, all'Africa, ma la stessa cosa può, può dirsi anche agli altri paesi poverissimi, alle Filippine o. Ecco. Um, la ricchezza di uno Stato, se parlo dell'Italia come uh, no, perché anche in Italia abbiamo mandato le le stalle, abbiamo nato la, la terra abbiamo. anzi c'è stato tempo non so se qualcuno di voi lo ricorda ma in cui il governo dava eh, dei contributi se, se, se macellavano le bestie in stalla se le macellavano completamente se toglievano e eh, sradicavano le viti, se, non, se lasciavano incolte le terre siamo arrivati a questo punto qua da 40 anni noi abbiamo avuto ministri no, che erano neanche probabilmente in grado di eh, allacciarsi le scarpe li abbiamo mandati a rappresentare l'Italia o l'agricoltura italiana a, a, in Europa e, e, e stiamo adesso eh, magari pagando. Perché costa tutto comprare all'estero? quel cavolo costa meno comprare all'estero? No, abbiamo abbandonato le campagne. Eh, che eh, adesso certi giovani vorrebbero tornare in campagna ma cosa vuol dire tornare se sei aiutato quando è che aiutiamo? Abbiamo aiutato la Fiat abbiamo aiutato l'Italia, siamo andati a fondo per il Mose, per il Tava e avanti eh, il Pedamontana che dopo magari la devi chiudere perché entra la magistratura a, a, a devo chiedere scusa perché ho già finito eh, eh, non mi avevo accorto dell'orario eh sì, eh, sì scusate eh, eh, ben, eh, praticamente io ho quasi finito, eh, la prossima volta faremo un altro tema, chiedo scusa e adesso eh, in realtà. Eh, eh, sì. la commissione
2: prosegue, mi pare. Con il sì,
1: io proseguo con, ehm. con il tema che avevo iniziato 15 giorni fa, cioè sul divorzio, sulla sessualità, il matrimonio. Ecco, quel, quel, quel tema qua. Ecco, chiedo scusa e vi saluto.
2: Ecco, un saluto anche da me, casomai mi fermo un po' per sentire cosa c'è Don Franco, perché su questi temi, eh, Vangelo, sessualità, matrimonio, evidentemente credo che chiunque di eh, noi sì. sia interessato. Anche noi che... preti? Eh <ride> certo, eh beh, gli ultimi tempi che no, succede. Eh, perché
1: la gente vuole divorziare, il prete eh, vuole sposarsi eh, invece. Eh, ecco, va bene, ecco,
2: comunque va bene. Insomma, ecco. va bene. E, no. Grazie comunque l'attenzione sì, e,
1: grazie anche e da parte allora, mia. alla
2: prossima quando oh. verrò per qualche altro supporto, insomma d'accordo, grazie.